0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje um programa com muitas informações, com o Rodrigo Santos sempre participando conosco, também com os nossos setoristas. Tem Copa do Brasil hoje, tem Copa do Brasil amanhã. O vai joga à noite, né, no início da noite, no estádio da ressacada diante do Atlético Paranaense. A gente também vai falar sobre tênis, é, vai falar sobre Libertadores, Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D. Então tem, tem muitos detalhes. 30 anos da conquista do Cristiúma na Copa do Brasil, hein? Daqui a pouco o capitão Itai estará conosco, vai reviver momentos importantes. Quando o Tigre acabou... É, vencendo a Copa do Brasil, e ele vai falar conosco daqui a pouco dentro do Marcon no Esporte Debate. Sempre no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, nossos grandes parceiros aqui, é, a Ocitec está desde o início do Marcon no Esporte, muito obrigado, a confiança, a Cicobi, né o Banco Cicobi, que é um grande parceiro também, e a Teutech Solutions, são empresas aqui de Santa Catarina que estão conosco, estão apoiando o esporte e, principalmente, o Marcou no Esporte Debate. Esse é um programa independente, né, que conta com essas parcerias para que a gente tenha essa equipe de peso. Além do site Esporte.com.br. E se você quiser fazer parte também no nosso grupo de WhatsApp, é só mandar um WhatsApp para 988 12 8586 988-1285-86. Quero participar do grupo e você vai receber durante o dia previsão do tempo, informações do Havaí, do Figueirense, informações do esporte em Santa Catarina. Então você vai ficar muito bem informado. Rodrigo Santos já está por aqui? Tudo bem, meu jovem Rodrigo Santos? Tudo aí. certo. Boa tarde, véspera de feriado, tamo junto. É, véspera de feriado, né? quinta-feira depois, mas só que é o Marco no esporte não para, amanhã o torcedor pode ficar acompanhando aqui também aqui, o programa. Roberto Felizbino, Dever Santos, Rogério Guimarães, Nailton de Souza, o Fernando, Valmir Vieira, o Dever, Paulo Machado, Everton Alain, boa tarde a todos, muito obrigado a vocês pela presença. Figueirense ontem, inclusive, ontem à noite, e já colocamos no site também do Marco, ele acabou é, colocando também a sua Programação de aniversário o Figueirense vai fazer 100 anos No próximo dia 12 de junho Teremos também uma programação Super especial aqui no site Do Marcon no Esporte Vai ser uma festa legal, uma festa bonita o Figueirense vai homenagear Várias personalidades Que fizeram e ajudaram O Figueirense a ser o que ele é hoje né? Então são 100 anos De uma história muito linda, muito bonita Do Figueirense e nós estaremos Trazendo todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou botar o vídeo aqui do Norton Bopré, o presidente da equipe do Figueirense, que falou justamente sobre essa programação do aniversário do clube. E tem muita coisa para acontecer aí, né, Rodrigo? Esse aniversário do Figueirense, os 100 anos, já na próxima semana, né? Já estamos com um Pena,
1: pena pandemia, né? Porque uma pessoa um
0: festão que não teria, né? No centenário, ah, né? Com certeza. Com certeza, Márcio. É, Marcelo Martins, boa tarde, Fabiano. Marcelo de Rio Verde, Goiás. E hoje, Rodrigo, nós teremos né, o, um sorteio, que não, não, não podemos falar sorteio, né? Mas nós vamos fazer uma pergunta. E quem acertar essa pergunta primeiro, porque vai estar no nosso sistema, aqui, olha só, vai ganhar esse kit aqui da Cairós, Cervejaria Cairós, aqui de Floripa. Cervejas maravilhosas e veio uma novidade por aí que eu estou com coceira na língua para falar. Mas eu ainda não posso falar. Mas é, a Cairois, é, nós vamos estar sorteando esse kit. Obrigado aqui a Cairois que nos enviou isso. E depois eu vou mostrar direitinho. Mas é, para que você possa participar, você que está no Facebook, compartilhe a nossa live você que está no Twitter, também compartilhe, e você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, depois nós vamos fazer uma pergunta, o Rodrigo vai fazer uma pergunta aí, Rodrigo é bom de pergunta, e o primeiro que responder aqui no nosso sistema, vai levar esse kit, são duas cervejas da Caróis, maravilhosas, então, YouTube, vai lá e se inscreva no nosso canal, tá no Twitter, retwita, tá no Facebook, compartilha a nossa live aí, e principalmente do no nosso YouTube, né? a gente quer deixar o YouTube forte e chegar aí pelo menos a mil é, é, seguidores é, no YouTube, ou, ou mil inscritos, né? Então, obrigado a você que nesse momento está conectado aqui em todas as nossas redes sociais. E o pessoal do WhatsApp, que já está mandando aqui, 988-1285-86, faz o seguinte, se inscreva lá no YouTube também e o, dessa vez vai ser virtual, então a gente vai estar tá trazendo os detalhes aqui é... Rodrigo, Copa América vai ter né, aqui no Brasil né
1: vai ter, vai ser em Cuiabá, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, definidos aí então as quatro cidades-sedes no caso de Goiânia falta só referendar qual estádio, aliás Goiânia é uma cidade interessante porque tem três times grandes na cidade o Vila Nova, o Goiás e o Atlético cada um joga no seu estádio e ainda tem o Serra Dourada que tá lá, aquele gigante que tá lá sem usar, e ainda é o Estádio Olímpico. Ou seja, a Goiânia tem estádio sobrando, né? Então agora tá resolvido, vão ser quatro sedes, então aí vamos fazer, são dois grupos, talvez dois grupos em dois sedes, um grupo em dois sedes, outro no outro, enfim, para acontecer essa competição na semana que vem. Enfim, é o que tá resolvido, no fim, achou-se uma solução e vamos em frente, né? Ah, vamos... Acompanhar na semana que vem, lembrando que agora, sexta-feira, tem as eliminatórias da Copa, então tem eliminatórias sexta, terça e depois seleção se junta para jogar em casa de novo, né? A Copa América jogou em 19, agora vai jogar de novo em 21.
0: Olha aqui, ó, o Henrique Santos está dizendo que já sou inscrito, hein? Tô louco para essa cerveja. Obrigado, o Henrique, José Henrique de Assis. Boa tarde, grupo de Elite. Mais uma vez estamos juntos. É, obrigado aqui a presença O Gabriel 21 dizendo Estou inscrito é, Pedro Pedroca, Boa tarde Quero fazer falta do grupo do zap De vocês Quero fazer parte né É só mandar 98812 8586 e você recebe Informações Vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tênis Tem um garoto Aqui promissor Está indo para os Estados Unidos Jogar Tênis, vai participar aqui, acho que o pai dele vai participar junto também, né? E a gente vai bater um papo nesse momento aqui com o Dudu, tá por aqui. Tudo bem, Dudu? Tá me ouvindo aí? Ah, tudo certo. Seu pai, cadê? Cheguei, tô aqui. Tudo bem, tudo jóia? Tudo bem, tudo bem, Fabiano. Tudo certo. bem Obrigado amigo. ao Zeca, obrigado ao Dudu também pela presença. Teu filho está indo jogar tênis nos Estados Unidos, mas a gente sabe que não é fácil, né? Tem toda uma logística, principalmente a questão financeira, né? Me fala um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, sobre o sonho aí do Dudu, que é aqui de Floripa, que vai jogar tênis nos Estados Unidos. É, o Dudu começou, Fabiano, muito cedo no tênis, né? Desde os quatro anos, quatro anos e meio ele está
2: treinando. É uma vida que não é fácil, né? Muita dedicação está hoje com 15 anos, então, vou dizer, dos 15 anos dele, 11 são dedicados ao tênis, é um, é um, um menino que se dedica uh, dia e noite ao tênis, e nessa batalha né, de dedicação, trabalho, uh, esforço, uh, estudo, né, porque o tênis não vem sozinho, né, você tem que estudar muito também, uh, então, até nos Estados Unidos, porque tem o inglês fluente, se não tivesse o inglês, não iria também, porque não conseguiria a bolsa, então, é um trabalho que tem que vir preparando desde o começo, né, desde há muito tempo. E é um sonho dele, nós esperávamos que essa bolsa viesse já talvez uma universidade, que é muito mais fácil de conseguir, né? mas por surpresa e por felicidade nossa, essa bolsa veio no High School. Então o Dudu vai treinar na Ross Tennis, School Tennis Academy, que é uma uma das melhores escolas dos Estados Unidos, uma das melhores academias de tênis dos Estados Unidos, junto com o Larry Passos, né? ele recebeu uma, uma bela bolsa, mas a bolsa ainda não é o suficiente, né, para gente. Nós temos realmente que ainda contribuir uh, e com uh, completar, né, esses valores que são bastante altos. ainda mais com o dólar no valor que está para gente é bastante difícil isso, né,
0: Fabiano? E aí, Dudu, tá preparado para ir para lá, cara? Como é que é? Tá essa emoção para ir para ir jogar e vai ser treinado pelo Larry, né?
3: Sim, tô bem ansioso, né? Quero saber como é que vai ser tudo, né? Tudo diferente, novos parceiros, novos técnicos. É, eu acho que vai ser uma experiência muito boa eu estou bem animado para ir para lá. Você
0: está com que idade, Dudu? Tô com 15 anos,
3: faço 16 em agosto.
0: E você joga tênis há quanto tempo? Como é que funciona o teu cotidiano, o teu dia a dia aí de treinamentos?
3: É, eu jogo desde os 4 anos e eu treinei no Lira Tênis Clube dos 4 aos 14 anos, mas ano passado... Eu eu saí de lá e vim para a treinar com a escola Guga, com a equipe Guga. E eu treino todo dia de tarde, é, tenho treino na quadra e tenho físico, e segunda, quarta e sexta de manhã eu tenho treino na quadra. E terça e quinta de manhã eu faço pilates e fisioterapia. Olha aqui,
0: o Arthur Silveira tá aqui. Boa, Dudu, esse joga muito. Meu filé no beach tennis.
3: Joga um beach tennis também, <risos> Eu dou uma brincada de vez em quando, né? mas tênis é o principal.
0: Ah, que legal. Quer fazer a pergunta aí, Rodrigo?
1: Ah, eu queria saber, Dudu, boa tarde. Boa tarde. É, é, obrigado por participar. Qual é o teu planejamento lá? É ficar por quanto tempo? Ou é já encaminhar uma sequência, é, competições juvenis, para depois migrar para o profissional? Qual é o planejamento aí é para lá, já com a intenção de ficar... É, permanentemente ou passar um período explica mais ou menos qual é o planejamento de carreira daqui pra frente
3: cara, é, eu ganhei a bolsa pra ficar três anos lá, treinando e estudando é, mas jogando muitos torneios com certeza e quando acabar esses três anos eu penso em é, tentar carreira profissional é minha, meu sonho mas, se não conseguir entrar no profissional pelos primeiros tempos, assim, eu vou fazer o college lá, a universidade, porque abre muitos portas, e, enfim, é uma oportunidade muito boa também.
0: O apesar de, de, de ter bolsa, né, mas é um valor alto, né, do investimento, como é que funciona isso?
2: É, na verdade, assim, um, Fabiano, nós tivemos até dúvida, né, de realmente aceitar essa bolsa e. E mandá-lo para lá. Porque a gente sabe que não é fácil, a parte financeira é o que mais pesa para gente, né? Por sonho, por vontade, ele já estava lá há muito tempo, né? voando o mundo. Aqui a gente não consegue dar tudo que a gente quer para ele. Os custos de uma escola que ele está indo, é em torno de 90 mil dólares ano. Se botar no dólar de hoje, é quase 500 e alguns 550, 520 mil reais por ano, né? Isso para qualquer brasileiro pesa muito no bolso. Né? Também pesa para qualquer americano. É uma das escolas mais caras dos Estados Unidos, né? mas tem todo o um know-how que vai ajudá-lo a fazer isso. Então, até vou dizer assim: ó, tu tens um patrocínio da Teltec, né? Então, o Diego da Teltec foi o um cara que me realmente me ajudou bastante a incentivar. Vai, Dudu. Dudu tem que e nós estamos realmente correndo atrás, ele vai, vai de com coração aberto, e nós vamos correr atrás, ele vai com certeza desfrontar lá fora. Né? O que ele já faz aqui, é ele vai ser melhor lá fora, com certeza.
0: Agora, e vocês estão fazendo também uma, uma vaquinha virtual, me fala como é que vai funcionar isso, como é que o, o público aqui pode ajudar também. É, nós estamos fazendo
2: uma vaquinha virtual porque o que, o que nos falta é em torno de 10 mil dólares ano, né? Que dá em torno aí de 55 mil reais por ano. Para completar essa conta, tá? Então, nós fizemos uma vaquinha virtual. Essa vaquinha é para lá no, no vaquinha.com.br, né? No Vaca. Me, tá? Está em todos, o, no Instagram dele, está sendo divulgado, no Facebook. E que a pessoa, qualquer pessoa que queira doar qualquer quantia, pode ser 20 reais, 30 reais, e o somando, né, essa, a quantidade de pessoas vai dar realmente o que ele precisa para completar esses valores.
0: Olha, eu vou botar o, a, a vaquinha virtual aqui, ó. Vou colocar no sistema, vamos ver. Essa daqui, vê se tá... vai ser é essa aqui, vocês vão ver aí. Ó, é essa? Sim, é aqui. Essa, Eu vou... aqui. essa aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, tá na tela tá aí. Isso é mesmo, essa. Eu até vou entrar aqui para mostrar pro pessoal como é que funciona. Quem puder ajudar, né? Acho que é muito legal. Pô, tá indo para realizar um sonho, né? E joga desde os quatro anos o Dudu e tá aqui, ó, é, contribui com o futuro tenista Dudu. A arrecadação aqui, a meta é 180 mil, é isso?
2: Isso que seria para os três anos.
0: É, ó, é. vou mostrar aqui pro pessoal. Até o pessoal conhecer, tem muita gente que não não conhece, ó. Deixa eu colocar no sistema. Já abri, já estou colocando no ar, ó. É essa aí, né? É
2: essa aí, sim mesmo. Pode ver em três dias que não era o está no ar, o arrecadador esse valor, tá? Então tem bastante gente contribuindo. Quem não pode contribuir financeiramente está divulgando, né? Está divulgando bastante. Né? O Dudu tem um público cativo, um público incentivo incentiva ele desde pequeno, né? Tem muitos meninos que acompanham ele, né? Porque não adianta ser o um campeão na quadra, né, Fabiano? Tem que ser um campeão dentro e fora de quadra. Qualquer atleta, dependendo da área ou dos setores, o atleta ou não. Se a pessoa é um influenciador, se a pessoa, as pessoas se espelham nele, ele tem que ser um gentleman, que eu falo, né? tem que ser uma pessoa muito boa dentro de quadra e fora de quadra. É, e isso assim que se faz os campeões, não é simplesmente ganhando títulos. Né? O campeão tem que influenciar da maneira melhor possível as pessoas fora de quadra
0: também. Olha aqui, ó, tem 19 apoiadores. Ó, é só apertar aqui no contribuir, são 19 isso. apoiadores, né? e aí... A meta são 180 mil, reais. tem 8.220. Essa vaquinha vai até quando? Essa
2: vaquinha está aberta até uh, a ida dele para os Estados Unidos, né? que deve ser meados de agosto. Tá? E isso porque ele já está com visto uh, aprovado, ele tem o visto de estudante até 2025, já está aprovado pelo governo americano, ele tem uma, uma entrada direta nos Estados Unidos sem precisar fazer a quarentena por causa do Covid-19, né? porque ele ganhou um, 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 dizer, uma, uma, uma autorização de entrada de interesse nacional nos Estados Unidos, então ele não precisa fazer a quarentena para ir para lá. A partir de agosto ele está liberado a entrada dele nos Estados Unidos. Aqui o David
0: já está perguntando qual a competição mais difícil para ele? Desejo toda a sorte. É, qual é a competição é... mais difícil, Dudu?
3: Cara, que eu já joguei assim, acho que foi mais os sul americanos, que eu joguei é... Em Porto Alegre, aqui em Criciúma, que vem pessoa de tudo que é país é, da América do Sul e até nas categorias é, de 18 anos vem pessoa do mundo inteiro. Então acho que o Banana Ball e o Copa Guerreal foram os mais difíceis para mim até hoje.
0: Bom, o pessoal está perguntando aqui se tu gosta mais do Federer ou do Nadal. Paulo Machado está perguntando.
3: Cara, eu gosto muito dos dois, mas meu Federer é meu ídolo desde criancinha. Então. Federer é meu preferido.
0: E qual é o teu estilo de jogo, Dudu?
3: Cara, eu tenho um estilo de jogo bem agressivo, assim, é... te dizer que é mais parecido do que do Nadal, do que com o Federer. Mas eu sou desse no San mas eu tenho um estilo mais parecido com ele e prefiro jogar na quadra de cyber, que é a quadra de cimento, sim, jogo em pó.
0: é. Oh, pô, que legal, cara! Desejar sucesso a ti, Dudu. Zeca, pô, parabéns aí por realizar o sonho do teu filho, né? A gente sabe que não é algo barato, é algo realmente caro, mas que é espetacularista dar essa oportunidade para que ele possa é, lutar, jogar, realizar o sonho dele. A gente tem certeza aí o teu foco. O pessoal tá mandando aqui boa sorte para ti também aqui pelo WhatsApp e Obrigado. manter o foco, né? Manter o foco nisso. E agarrar com unhas e dentes, né, Ozeca? É, o
2: que eu falo com o Dudu, eu sempre falo, e é o lema dele, né, persista. Né? Vai ter dificuldades, vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins. Né? Nem tudo é uma maravilha, é muita luta. Mas a persistência é que leva o atleta a chegar onde deve chegar. Né? Muitos ficam por um caminho, né, muitos atletas de tênis, principalmente, ficam no caminho. Mas não porque são ruins, não porque não tem talento, mas porque é dureza, né, e aí tem que persistir. O Dudu já passou
3: por altos e
0: baixos, essa persistência que leva o atleta à vitória. Ó, o Jorge Ribeiro tá perguntando: Juju, o Dudu já fala inglês?
3: Já, já fala, quase fluente, tá ficando
0: bom. Ó, aí, o Dudu já chega lá tranquilo. <risos> Ó, Dudu, deixa o teu recado aí, né, pro, pro nossos internautas aqui, eu já mandei o link também, vou colocar nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Macon no Esporte, né? É, deixa o teu recado aí Dudu
3: quero agradecer a todo mundo agradecer ao Fabiano por essa oportunidade de vir aqui nessa entrevista, muito obrigado e acho que quem conseguir compartilhar ali a vaquinha ajudando quantinho só compartilhando vou ficar muito agradecido e eu acho que no mais era isso
0: legal, o Zeca deixa o teu recado aí também e... É, Fabiano, muito obrigado, muito
2: obrigado realmente por vocês, né, por vocês ajudarem a gente, ajudar o Dudu. Eu tenho certeza que ele vai representar muito bem o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Né? É, até falo, ah, o novo Google, eu estava brincando com ele, os amigos brigam no novo Google, mas na verdade o Dudu, né? O Dudu, como ele fala, o Google é tudo fala dele, o Dudu vai fazer sua história também. Né? E quanto mais pessoas é apoiado e portem nesse Brasil que precisa tanto, né? melhor para a gente, né? Fabiana, sua filha também, que é que é outra batalhadora, você é outro um batalhador do esporte, né? Então, acho que todos nós que batalhamos pelo esporte das crianças, isso só leva o que é melhor para o nosso país.
0: É isso aí, Dudu, arrebenta, rapaz, vai lá que nós vamos estar torcendo por ti e vamos te trazer aqui, deixa tu te instalar direitinho e aí tu vai participar aqui do Marcon no Esporte conosco, já direto dos Estados Unidos, contando as novidades aí, cara. Sucesso Olha. aí para vocês, parabéns, Zeca, aí, pô, showzassos aí, tenho certeza. aí. vamos compartilhar, galera. Vamos ajudar o Dudu aí a arrecadar a grana dele para que ele faça muito sucesso lá nos Estados Unidos.
2: Obrigado. Um amigo. abraço.
0: Um abraço. Obrigado. Show de bola aí. Que legal, hein? Pai e filho, realização de um sonho. O Dudu tem certeza aí que vai conseguir os seus objetivos também. Tem uma pessoa aqui que eu vou receber. Vê se tu lembra quem é essa pessoa aqui. Ó. A gente só vem em transmissões internacionais. O homem está com tudo, rapaz. Quem é esse aqui, Rodrigo? Olha quem apareceu,
4: ó. <risos> é, do do Bom, pandeiro estamos
1: apareceu.
4: Estamos <risos> aí, tamo aí, ó. E aí, como é que estamos? Tudo certo? Saudade. Rodrigo. Rodrigo.
0: Sabor, que, que honra tê-lo aqui, né? O Alano, que agora está residindo em São Paulo, né, Alano?
4: Sim, sim, eu estou residindo em São Paulo. Uh, desde. Nossa, já faz uns dois meses, dois meses né? Que eu tive que. Ir. Enfim, isso já estava previsto que aconteceria, eu, eu fiquei é, atrasando a ida, aproveitando o máximo, né? ali no sul do estado, Santa Catarina, mas já estava programado, o Fabiano sabia né Fabiano, que, que, sabia. que ia me mudar, então assim que as coisas começaram a ficar de foto, sem, sem nenhuma possibilidade de fazer o vai e vem, eu tive que, que trazer toda a turma para cá, eu estou aqui em São Paulo, região de Perdizes, Barra Funda, um lugar... Um, um lugar bacana de morar e trabalhando bastante viu aqui nós estamos ralando aqui estamos ralando estamos trabalhando bastante
0: Pois é rapaz Tais tá em todas né Tais tá aí, tá aí fazendo Libertadores é mais no SBT nesse momento Alan?
4: sim sim eu, eu, eu vim para cá pelo SBT né como contratado fazendo os jogos aí como a galera acompanhou alguns que passaram para Santa Catarina da Libertadores América vem aí a Copa América também Uh, tem Champions na sequência, e eu estou fazendo também aqui os jogos da série C do Campeonato Brasileiro, começou a partir do final de semana, uh, com o Dazon, que agora tem uma parceria com a TVN Sports, mas eu também faço jogos, eu vou fazer inclusive do final de semana, no domingo, o jogo do Criciúma em São José, jogo das 18 horas, então uh, essas atividades estão bem, bem preenchidas, eu tenho participado bastante, Fabiano sabe, né estava até participando de, uma, de um debate, de um programa do SBT de Maceió, então eu acabo atendendo muitas as, as filiadas, que tem muitas filiadas com programas esportivos e repercutindo aí Libertadores da América e tudo que vem pela frente.
0: Ô, Alano, você fez o campeonato paranaense também, né? Pela Rede Massa. Tá fazendo, assim. não acabou, né? Não acabou, né? Pois é. Não
4: acabou, não acabou.
0: Tá nosso ainda, pô. Pois é, e o adversário do Havaí é o Atlético Paranaense, né? O que, que você pode dizer pra amanhã às 7 da noite aqui na Ressacada?
4: Ah, Pedreira. Pedreira, pedreira. O Atlético, aliás, é um dos motivos porque o campeonato não acabou ainda. O Atlético Paranaense, todo mundo sabe como é que é o Atlético, é um clube muito organizado, muito bem conceituado em termos administrativos, tem um estádio espetacular, mas as relações, tanto em termos de, de, de mídia com federação, é sempre truculenta, eles, eles procuram se valorizar ao máximo. Então, como os clubes paranaenses é, aderiram e concordaram em jogar com 48 horas entre uma partida e outra, o Atlético não concordou, não abriu mão das 66 horas da lei, até porque eles estavam, e ainda continuam, né, na Copa Sul-Americana, e agora começou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, então não tem data para jogar. Não tem data para jogar, de fato, o Paranaense. Está previsto o jogo de volta do Atlético contra o Paraná só em 16 de junho. Então o Campeonato Paranaense vai longe. Quanto ao Atlético, é um time forte, é um time que acredito que não vá ser como foi nas últimas duas temporadas, que vai brigar ali na parte de cima da tabela, acho que esse time do Atlético para a Série A fica da segunda página para baixo, não brigando para não cair, mas ficando ali brigando por uma vaquinha na, na sul-americana, e é um time muito forte, né? é uma equipe treinada pelo português Antônio Oliveira, é um time muito rápido pelas pontas, mas dá para encarar, dá para encarar. O Havaí tem um time muito experiente, e pelo que eu vi do Havaí, eu perdi muito contato nesses últimos eu vi a, a final do campeonato, aliás, né, Fabiano, foi muito... deu muita obviedade daquilo que nós estávamos comentando no início é. do, do projeto, que seria Havaí, Chapecoense e Brusque, então o, o Havaí acabou... É, 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 ganhando o campeonato dentro de uma chapecoense que eu estou muito preocupado com a chapecoense nessa será do campeonato brasileiro. Agora, o Havaí tem que ir com humildade e falando de retranca, né, o técnico do Havaí sabe fazer, tem que explorar bem aí os contra-ataques para tentar levar essa classificação.
0: Olha, hoje faz 30 anos né, que o Cristiúma ganhou a Copa do Brasil, é isso, Rodrigo? Tô certo ou não?
1: 2 de junho de 91, 30 anos daquele empate 0x0 com o Grêmio.
0: 0x0 com o Grêmio. Libertadores, eu fui o jogo... Criciúma e São Paulo, jogava Raí Cafu, técnico era o Tele Santana, tinha... 3x0 tu foi, não? Fui, eu peguei o um carro aqui, eu, Luiz Fernando Pacheco, César Murilo Barbi, o Babão, peguei o carro, comprei até uma camisa do Cristiúma, fui lá torcer pro Cristiúma na Libertadores da América. E acompanhei toda a Libertadores. Fui umas duas, três vezes, nos três jogos. Eu lembro que eu assisti jogo, eu... Cristiúma e é, Acho que perdeu, né? Que acabou ficando de fora, foi nas quartas de final, né? Perdeu. Isso no na local. época que era obrigado a cruzar os brasileiros antes, né? Sim, sim. E aí, depois eu vim pra cá e, e... Fazendo a faculdade de jornalismo, eu dei a camisa do Criciúma para uma amiga minha que tem o nome da minha esposa, Karina. E aí eu dei a minha camisa do Criciúma para ela. Ó, o capitão do time tá aqui, ó. Tá dentro do carro, não, tá com o carro parado, né, meu jovem? o Itá, rapaz, o Itá está aqui capitão do time em 1991, que prazer tê-lo aqui, tá? boa tarde
5: boa tarde, meu amigo a satisfação é nossa, muito obrigado pelo convite parei você é a celebridade, né, eu tenho que parar o carro para te atender é, e aquele que jogo que tu veio aqui, que nós empatamos um a um, só empatamos é. porque eu fiquei fora
0: é, se eu tivesse, se eu
5: fui expulso lá em São Paulo
0: ah, fosse indisciplinado, Danilo, só. Deixar o time na mão.
5: Não, até se eu fosse indisciplinado com outro jogador, mas o Cafu que gostava de dar pinota de dar cambalhota, é. aí não tem jeito, né? <risos> mas faz parte, faz parte.
0: E que momento tu, tu, tu traz, né, da tua lembrança, né? 30 anos após o título da Copa do Brasil em 91, né?
5: Com aquele timaço. É. É, dá muita saudade, cara. Dá porque a gente vê hoje um Criciúma caindo dos pedaços, cada vez declinando para para baixo, cada vez mais. Chegou a cair esse ano com uma segunda divisão que é um é é até um pecado, uma estrutura com, com, com sem treinamento, que nem o Criciúma tem que aqui no Sul, nem o Inter, nem o Grêmio tem uma estrutura que nós temos aí e, e dentro de campo na ser muito mal administrada essa situação. É... É, muito, é eu fico triste por, por ter comandado essa equipe junto com, com os jogadores é, em cinco, sete anos de, de coisas boas dentro da do, 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 do Criciúma Esporte Clube para a cidade, para o estado culminando com essa essa conquista da Copa do Brasil e mais a, a, a quinto lugar de uma Libertadores da América eu fico muito triste de, de ver essa situação mas a gente lembra, eu até me arrepio sempre quando eu lembro do que foi feito, do trabalho que a gente fazia, do esforço que a gente fazia para conseguir títulos e a gente conseguia com muita união, com muito trabalho com um décimo segundo jogador que sempre foi a nossa torcida então isso dá ótimas recordações e a gente fica muito feliz sempre por ser lembrado
0: Ó, oh, tá à disposição aí Alano Rodrigo Santos, está conosco também aqui o Ita capitão do Cristiúma naquele título da Copa do Brasil há 30 anos atrás
1: e é bom lembrar assim, Ita. boa tarde, prazer falar contigo, aquele Criciúma de, de 91 92, que foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão, depois com o Leviro, jogou a Libertadores em 92, era um time que não foi só esse título, é um time que era, se eu não me engano foi tricampeão estadual, né Ita? 89, 90 91, já, já tinha feito uma campanha boa na Copa do Brasil no ano anterior, enfim, culminou com esse título é, é um título de um grupo é um grupo tão vencedor que é, e aquela escalação que é, o torcedor do Criciúma lembra de, de ponta cabeça né sabe sabe do de, de, de início ao final né desde com... começando lá pelo saudoso Alexandre que infelizmente nos deixou precocemente né já deve fazer o que uns dois anos contigo com Sarandi com Gelson, com cavalo com Griso, com Soares com Jário Lenze. É, vocês conseguiram montar uh, na, um time, um, um conjunto tão bom, que foi um time vitorioso por várias temporadas, né Ita?
5: É, na verdade assim, eu vim pro Criciúma em 86, nós somos campeões das quatro taças e mais o campeonato catarinense 87 nós fomos campeões 87 nós perdemos o Joinville em casa é, 88 nós fomos primeiro colocados e, e saímos fora pelo Havaí Aí o Havaí essa grossa campeão, né? E aí nós desmontamos, o Moacir Fernandes desmontou toda a equipe. Ficamos eu, Vanderlei e Sarandi. Nesse intervalo veio o Livercup, final de 88. Daí ele trouxe o Jairo Lenz e o Gelson do Marcelo Dias. O Moacir Fernandes foi no Grêmio e trouxe o Zé Roberto. Foi no Cruzeiro, trouxe o Vilmário e o Evandro. Foi aqui no Tubarão e trouxe o Altair. Trouxe o Cavalho do Atlético do Paraná e o Griso do Colorado. Esses foram os jogadores que vieram para cá. Ah, e Alexandre Soares, do, de Ribeirão Preto. Esse foi o grupo que ele trouxe com alguns juniores que tinha aí. Aí, como o Havaí tinha sido campeão, em começo de 89, veio Adilson Gomes para cá também. Esse foi o nosso grupo, com 18 jogadores, campeão estadual 89, 90, 91, campeão da Copa do Brasil e quinto lugar da Libertadores. Tudo... Fora a Copa do Brasil, todas essas conquistas com o Livir Cup, Que e foi o melhor 92,
1: treinador. E em 92, o Cristina ganhou as, todas as taças, aí chegou na reta final, o Havaí foi o oitavo colocado e eliminou, Na né? Era para ser também em 92.
5: Exatamente. Aí, aí foi, uh, 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 foi o que aconteceu, o Cristina saiu sai em primeiro, o Havaí foi oitavo colocado e o Havaí foi campeão, campeão estadual. Mas o foi trabalho é... é o Brusque, não, o Havaí, desculpa. O, Brusque, o Havaí foi em um 88. E aí, esse trabalho todo, esse padrão de jogo, essa qualidade de, 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 que o time teve, isso é um, isso é um trabalho exclusivamente do Liverpool. Todo ele. Tanto é que o, quando o Filipão chegou aqui, ele não era nem conhecido. É, o, o Gonzaga tinha feito os primeiros dois jogos da Copa do Brasil e, e aí veio o Filipão, entrou no ritmo do time, não fez mudança alguma e nós fomos atrás do campeonato aí depois o Filipão saiu foi pro Grêmio aí teve a trajetória dele aí o Levir Kupika, como tinha sido transferido em 91 pro Inter voltou em 92 para cá para fazer a Libertadores
4: Poxa, o Itá... Boa tarde, prazer falar contigo, o, o Ita traz muitas lembranças positivas né, de uma geração que não só para Criciúma, não só para o futebol de Criciúma, mas para Santa Catarina, o Fabiano acabou de contar aí que há 30 anos atrás foi, foi de carro de Floripa para Criciúma a torcer pelo Criciúma, então ele, o Criciúma numa determinada época conseguiu unir algo que é muito difícil em Santa Catarina, é um estado com as suas diferenças de região, cada um tem o seu time para torcer naquela região, quando não é um time de fora, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro de São Paulo, é unir os catarinenses em prol é, do futebol da equipe do Sul do Estado. É, e uma conquista que é tão difícil de a gente imaginar, que vai, vai, volte para cá, né? o Figueirense bateu na trave ali em, em 2007, mas essa geração do Itá foi a, é, a precursora de um Criciúma vencedor, que depois foi campeão de Copa do Brasil, é, depois da Copa do Brasil foi campeão de Série B, foi várias vezes times de, de Série A do Campeonato Brasileiro, depois caiu para C, voltou para ser. O Criciúma, Itá, falou não pode cair também agora, né? O, o, caiu o celular do Itá. O, o, o Criciúma, tudo bem? Como é que pode, né, o Fabiano? O Criciúma, eu falei cai até o celular do, do Itá, caiu. Tá tudo já bem é Itá.
5: Já me deu uma <risos> Medeira aqui. <risos>
4: Eu falei, caiu, caiu cai o celular mas enfim essa geração ela traz boas lembranças e se tem um time em Santa Catarina que é resiliente que cai, volta e consegue depois estar na Série A, é o Criciúma você acha que depois de tanta, tanto trabalho ruim em termos de direção, fora de campo também, talvez pior do que dentro de campo porque culmina nas contratações o Criciúma pode voltar a ser forte? Tá?
5: olha é, que, é, é o que todo mundo espera o Criciúma teve, é, é, de quatro, cinco anos para cá, ele, ele, ele começou a decair assustadoramente. E muito, mas muito exclusivamente pelas dirigentes que traziam, treinadores que contratavam jogadores. Épocas boas é, que aconteciam aqui no Criciúma, geralmente a direção, técnico indicava alguma coisa e a direção ia atrás de outros jogadores e se fazia uma mescla hoje não, hoje o Criciúma está deixando tudo para os treinadores, de quatro anos para cá, a passagem do Cavalo duas vezes para cá, afundou o time e essa última passagem do, do, do Emerson Maria acabou de afundar, porque quando eles foram, eu, eu, eu gostava muito do trabalho do Emerson Maria, também agora, a última vez que ele veio para cá, ele já tinha Antecedentes que ele não estava fazendo bons trabalhos em nenhuma equipe onde ele estava treinando, Joinville, Figueirense, Chapecoense e próprio Brasil de Pelotas. E não foi por falta de aviso que ele que ele que, que, ele, que ele veio para cá, porque o Paulo Baier apenas apenas tinha feito um, um bom trabalho no Próspera e eu falei para o presidente o Anselmo Freitas, Anselmo, você como presidente está começando um trabalho, você foi é, financeiro, foi um monte de coisa dentro do Criciúma, mas como presidente você está começando é novo, pega o Paulo Baier e deixa, traga ele para cá, porque ele ele é um ídolo da torcida, a torcida queria o Paulo Baier, mas eles não ouvem ninguém, então aí aí cal, é, culmina em coisas negativas e a gente que é torcedor e que foi jogador e foi vencedor nós temos uma ideia do que, que é o Criciúma Esporte Clube, eu tô há 35 anos em Criciúma eu não estou de graça aqui, eu, 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 eu acompanho o futebol dia e noite. Dia e noite o futebol está na cabeça da gente. E a gente tem uma noção do que, que é o Criciúma Esporte Clube, o que, que é lá dentro. Não adianta nada você ter uma estrutura fantástica, como é, é fora de campo, administrativamente, se dentro de campo você não consegue fazer nada. Então fica muito difícil e muito diferente da nossa época. A nossa época, nós íamos para cá para jogar futebol, nós íamos para conquistar títulos. Hoje não, hoje, como melhorou substancialmente a parte é, financeira dos jogadores, o jogador, o, o, qualquer empresário traz qualquer jogador para cá, ele vem se ganhando seus 30, 40, 50 mil. Para ele, se vai ser campeão ou não vai ser, eles não estão nem aí com, é, com, 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 o, com o time, com a cidade. Pega o ganha o seu, embora, vai embora. Como os treinadores fizeram isso também. Então a gente fica triste de ver isso E não é só aqui, né, Linhares O, o Havaí e o Figueirense é a mesma coisa É um desce e sobe Joinville é a mesma coisa, a Chapecoense O ano passado fez, o ano retrasado fez né, Coisas horrorosas lá dentro Estava tão seguro Mas, futebol é assim, né
0: Oi Itá, como é que tua família aí, tá? Tudo bem? Teu filho já se formou?
5: Ah, o meu filho está no, no na última fase da residência, está se formando em cirurgião agora, final do ano, e ele vai para uma especialidade, não sabe ainda. Pode ser plástica, pode ser vascular, pode ser digestiva. Vamos ver, ele está tá ainda estudando para ver. E a minha oh. filha está nos Estados Unidos, em San Diego, lá faz sete anos, não volta mais.
0: O que idade eles estão, Itá?
5: A minha filha tem 30 e o meu filho tem 28.
0: Ah, eu lembro quando passou na universidade aqui, a gente conversava com o Itá, o Itá já estava vendo apartamento, essa questão toda, né, Itá? Então, tão, os dois estão tão super empenhados. Ô, Fabiano, ô, eu acer, é, eu
4: tá, tá né? deixa eu tirar uma
3: dúvida.
4: Deixa eu tirar uma dúvida com o Itá. Dúvida não, é, acho que, que é isso mesmo. Porque o meu pai jogou é, na, na Chapecoense, no final da carreira, o Adãozinho, Ita Acho que você pegou essa época quando você estava começando, você era a esquerda Não sei se... se, se se, se chegou a jogar junto ou contra ainda lá na Chapecoense, no começo dos anos 80?
5: Mas claro! Adãozinho, tá Cosme, é, Lúcio Itá, é, Janga tá. e Companhia Limitada. Tá e eu encontrava muito teu pai em Tubarão também. Meu pai mora em Sim. Tubarão ainda, né?
4: Sim, tá morando em Tubarão ainda. Morando oh. em Tubarão <risos> e, 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 e dirigindo o Bar da Bica, o bar mais famoso da cidade, onde... O, é, eu o, sei, eu os sei. Os
5: boleiros vão. <risos> ô
0: ô tá. tem joga
5: com jogar Adãozinho eu, 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 tinha 18, eu tinha 18 anos, 19, eu tava começando a carreira e ele tava terminando.
0: Essa zaga era fuga, hein, ó. não passava nada, hein,
5: Eu era criança ainda, né,
4: eu era, mas foi o primeiro, o primeiro estádio que eu fui... Que eu, que eu me lembro por gente, foi o estádio da Chapecoense. Então eu ia lá, ia, ia nos treinos, ia ver essa, essa turma toda aí, meu pai jogando, com o Itai, com a, com a galera toda lá ainda. Eu só não quis afirmar, eu, gostaria, eu, eu quis exatamente isso, que ele confirmasse a história, né? Que jogou no começo da carreira, <risos> que lembro que meu pai falava, Ah, joguei. o tá, marcava o Itá no treino, ele me metia da ponta, queria correr.
5: <risos> é, mas depois ele veio ao meu favor, porque o Zé Carlos tomou o cartão amarelo no jogo... E lá em... lá em Rio do Sul, o treinador me pediu para mim jogar na lateral esquerda. Eu era ponta, joguei Esse e nunca mais saí. Nunca mais saí do time.
4: Essa Nossa, era
5: uma briga violenta lá. os Zé Carlos queria entrar, não conseguia mais, né? Então... Aliás, o
0: Itá é um caso cara... muito gente boa. Eu quando fazia o Marcon no esporte, que a gente visitava atletas, se visitando o Itá, visitei é, o Wilson, visitei o. o, o... O Pandócio, o Alexandre, que acabou nos deixando, entre outros, a Vanderlei, entre outros atletas aí, eu só ligava, o, o Ita já sabia que eu ia, ele me ligava, ó, oh, vou contigo, deixa aqui comigo, tal, e o Itá me ajudava muito aí no Macon no Esporte, sou muito grato aqui, Itá, por ter dado uma força muito grande pra mim aí no início do Macon no Esporte aí, e você Macon no Esporte, né, O Itá?
5: Ah, marquei, mas foi no esporte sim, tenho, tido, tenho ali em casa a fita ainda tu me mandou, sim, e assim sim. né meu amigo, nós, temos, nós somos da época de que a gente é amigo, de, a gente é amigo a gente tem que ser parceiro, ninguém faz nada sozinho na vida, ninguém é único, e a gente, eu, eu tive no Havaí uma passagem maravilhosa também, é, de dois anos, tive no Chapeco, do, Chapecoense, dois anos, e tu sabe o que que é, é, tu acha que é fácil trabalhar num Havaí que não tinha nem meia para treinar, não tinha nem fruta para dar pro jogador, eu ia comprar fruta para dar para. Pro... Ah, não, cara, eu passei. Só que assim, quando tu é tarado por título pro futebol, parece que Deus in, in, incorpora você, é, te deixa num, numa situação muito tranquila, muito, muito boa para tu trabalhar. E foi o que aconteceu no Havaí também. Depois me fizeram sacanagem lá, aí depois entrou. O falecido presidente da Unimed, o Zunino e aí ainda consegui fazer alguma coisa, mas cara, foi uns momentos bons, a torcida do Havaí também é maravilhosa é, é coisa de outro mundo, cara e eu peguei época boa lá, né, meu amigo o Guga sendo campeão da Roland Garros, aí vem o, o Jacaré querendo jogar tênis é, coisa fica, boa, né
1: e, e tá. tu, foi campeão, tu foi campeão catarinense com o Havaí em 97, naquela
5: final com o Tubarão, né? Claro! Foi na final de 97 com o Tubarão. Em 98, 98 nós fomos campeões dos dois turnos. Lá em Brusque, nós fomos campeões em cima do Brusque, e o presidente me disse, tá, vamos trazer quem de treinador, nós tava sem treinador. Eu digo, traz o Gonzaga, pode ligar pra ele. Lá do meio de campo, não sei se não foi contigo, meu amigo. Eu é... Dele. Lá do meio de campo, nós ligamos pro Gonzaga e confirmamos a vinda. Na segunda feira, quando eu cheguei no campo, Rafael Granite e Cavalo. Eu falei pro presidente, perdemos o campeonato. E ficamos em último, com dois pontos extras.
1: Era um quadrangular com dois pontos extras e o Havaí ficou em quarto. Afinal, foi
0: Cristinho e Tubarão naquele ano.
5: Não e tá, ganhamos nenhum jogo.
0: É. e tá quero te agradecer aqui. <risos> sucesso para ti, né? Um abração quando tiver aqui em Floripa Liga para a gente bater um papo, tomar um café juntos aí. Sucesso, parabéns aí é, por ter sido capitão do time, é, campeão da Copa do Brasil e comemorando hoje 30 anos da, do título de campeão da Copa do Brasil. O pessoal tá te mandando abraços aqui, o torcedor do Havaí também te mandando abraços, tem muita gente participando aqui do no Esporte, tem muita gente dizendo que foi, assim como eu, tinha 18 anos, era gurizão, né? É, fui ver vários jogos do Criciúma na Libertadores da América
5: beleza, te agra agradeço a vocês sempre pela lembrança, vocês moram no nosso coração no meu coração especialmente, porque eu fiz parte de uma bandeira, bandeira azul ali em Florianópolis, na ilha e a gente está sempre à disposição, muito obrigado a todos dá um abraço ao teu pai, Adãozinho diz que ele quer é gente fina pra caramba Mora, eu vou a tomar é. uma cachaçinha lá no barzinho dele um abraço a um abraço, a um abraço. Um abraço.
0: <risos> tchau, tchau Tá aí o Ita, meio desatendendo. Essa é a tecnologia, para no trânsito e tal e bate um papo conosco também. Vamos virando a fita aqui, virando a página. O Figueirense anunciou né, a sua programação de aniversário do. O Figueirense vai fazer 100 anos, né? No dia 12 de junho. E vamos ouvir aqui o presidente do Figueirense, o Notton Bopré falando justamente sobre essa questão né, do aniversário do Clube. Vamos acompanhar. Está saindo o som aí, galera? Não, né? Deixa eu aumentar aqui.
6: Torcedor Alvinegro, chegamos ao mês de junho, mês que assinala o início das comemorações do centenário do Figueirense Futebol Clube. No dia 12 de junho, dia do aniversário do clube, nós teremos a sessão solene, comemorativa ao centenário, com a outorga do título de benemérito. Seguida da entrega da medalha do centenário a pessoas, empresas e instituições que prestam e prestaram relevantes serviços ao Figueirense. Na sequência, teremos também é, a inauguração do busto de Orlando Scarpelli, pessoa tão querida e tão importante na história do nosso alvinegro. Ainda neste mesmo dia 12, nós teremos o corte do tradicional bolo do Figueirense, com o canto do parabéns, trazendo uma inovação. Estarão conosco também recebendo uma, uma especial homenagem do Figueirense Futebol Clube, associados do Figueirense, que também aniversariam no dia 12 de junho. Também, neste momento, faremos homenagem às torcidas do Figueirense Futebol Clube com a presença de representantes das torcidas organizadas. E na sequência, mais no final da tarde, nós teremos a celebração também da missa em ação de graças, da missa em homenagem ao Figueirense Futebol Clube, celebrada pelo padre Luiz Prim. Durante todo o ano, ou durante todo o período, que vai desde 12 de junho de 2021 até 12 de junho de 2022, nós teremos uma programação que será cumprida é, mensalmente. Vai desde a, a programação, a ideia que foi lançada já, de uma Casa Alvinegra, com certeza, que durante o mês de junho está lá em atividade e que já vem movimentando um grande número de associados, de torcedores, de simpatizantes do Figueirense que atenderam o chamamento estão colocando nas sacadas dos seus apartamentos, nas suas casas, bandeiras, camisas preto e branca do Figueirense e adesivos, né? demonstrando que ali, naquela casa, naquela residência, mora um alvinegro e as pessoas estão se cadastrando para a participação desta ação, uma casa alvinegra com certeza, receberão prêmios, aquelas, aqueles sorteados, aquelas casas cadastradas, que serão sorteadas semanalmente, a, a camisa do centenário será um desses prêmios, entre outros brindes, e o número, a adesão de pessoas que encaminham seus e-mails para o Figueirense, toda a informação que está no site do clube já é bastante significativa. Nós teremos também o lançamento do livro dos 100 anos do Figueirense, contando a história do Figueirense em fotografias. Com certeza, uma obra que ficará na memória e no coração de muitos. Entre os eventos que também estaremos realizando, é, diz respeito à, à entrega de mudas da árvore símbolo do Figueirense Futebol Clube, a figueira. Essas mudas serão entregues aos municípios da região da Grande Florianópolis, às prefeituras municipais, que ficarão, então, responsáveis pelo plantio em praças públicas, em colégios, em outros logradouros é, da muda é, tão importante, né? desta árvore tão, tão querida para os alvinegros que é a Figueira que deu nome ao, ao Figueirense é, Futebol Clube. Também fazem parte da programação dos 100 anos do nosso querido Figueirense a, a colocação de uma placa alusiva à fundação do clube realizada no dia 12 de junho do ano de 1921, é, que faremos na mesma residência no mesmo local onde foi fundado o Figueirense Futebol Clube, para marcar aquele momento tão importante, tão embrionário na vida do nosso Figueirense Futebol Clube. Também, no dia 19 de junho, um sábado, teremos a realização do nosso já tradicional Carreteiro Ovineco. Agora, o Carreteiro do Centenário, que será realizado no mesmo modelo, no mesmo formato do ano passado, que, em razão da pandemia, do momento que estamos atravessando foi realizado é, com, em, em drive-thru, já com uma procura significativa de torcedores, simpatizantes, associados do Figueirense Futebol Clube, que procuram a Figueira História, a, a loja do Figueirense, para adquirir o seu voucher para participação no carreteiro. Ainda mais à frente, ao longo da programação dos 100 anos do Figueirense, teremos um jogo de Masters que busca homenagear todos os jogadores que vestiram a camisa alvinegra ao longo desses 100 anos de história. Depois, no dia 22 de junho, faremos uma justa homenagem a todos os treinadores e capitães das equipes campeãs estaduais pelo Figueirense. Também deve-se destacar a realização da Live do Centenário. Ela será apresentada no dia 11, na véspera do aniversário do Figueirense Futebol Clube, já preparando todo um clima, toda uma emoção de comemoração dos 100 anos do Figueirense. Com certeza, nós teremos nessa live, na live do centenário, momentos de grande emoção, de grande confraternização de toda a família alvinegra. Em suma, esses são os principais itens, os principais eventos, da comemoração dos 100 anos do Figueirense Futebol Clube. Um momento que deve ser festejado e comemorado por todo o Alvinegro. Um momento que ficará, sem sombra de dúvida, na memória e no coração de toda a família Alvinegra.
0: Aí, portanto, a declaração do presidente do Figueirense, Norton Flores preço sobre essa questão envolvendo o centenário do clube. Quase sete minutos aí a gente colocou na íntegra toda a programação do Figueirense no próximo dia 12 de junho. Olha, ó, é, tem muita gente aqui, o Luiz Cardoso está dizendo boa tarde a todos é, da equipe, vocês estão um banho de seriedade, parabéns pela inserção, fiquem todos com Deus. O Zeca, Fabiano, parabéns pelo programa e obrigado pela oportunidade. O Dudu ficou muito feliz com a participação no Marcona no Esporte, tem certeza que vai ajudar muito na trajetória dele. Nós é que agradecemos aqui, Zeca, a participação dele, que foi muito legal. Rodrigo, tem essa pergunta aí? falando muito, heróis? Vamos Atenção. lá. Para participar, você deve no YouTube seguir o nosso canal. Se inscreva lá no canal do YouTube do Marcou no Esporte. Galera que está no YouTube aqui, deixa eu ver, ó. tem uma turma ali, ó. já entra aí, já se inscreve no canal, já dá uma likezinha e tal, se inscreva no canal. Se vem inscrito, vai concorrer e quem mandar a resposta aqui primeiro vai estar no nosso sistema, vou estar filmando inclusive aqui né? a gente vai colocar isso, uh, uh, vai receber um kit da Cairois, duas cervejas da Caróis bem legal um parceiro aqui do Marcou no Esporte vai lá Rodrigo, é a pergunta
1: pergunta é a seguinte, hoje é aniversário de 30 anos do título do Criciúma da Copa do Brasil de 91 a grande final terminou em 0x0 mas o jogo de ida terminou em 1x1 1 e foi pelo gol fora de casa que o Criciúma sagrou campeão. A pergunta é, quem foi que fez o gol do Criciúma no Olímpico?
0: Quem fez o gol do Criciúma no Olímpico? Primeiro jogo da Copa do Brasil, há 30 anos atrás. Esse título do Criciúma. Vamos ver, Vai, tá vendo aí as respostas, né? Agora travou tudo. O pessoal dá tudo no Google. <risos> o Marcos Aurélio Reggio está dizendo, Vilmar. E aí? Sim certo. ou não? Gol do Vilmar, foi dar gol. certo, gol de cabeça. Gol de cabeça. O Marcos Aurélio Regis, depois ele vai fazer contato conosco aqui, ele tá no grupo do WhatsApp também do Marcon no Esporte. Obrigado a todos que participaram, vai ganhar duas cervejas da Cairós, que é nosso parceiro aqui no Marcon no Esporte. Aí tá dizendo aqui, o Nailton tá respondendo, o João Antônio, o Cláudio, o Matheus, o Marcos Vinícius, o Dever, galera toda respondendo aqui, mas o o Marcos Aurélio Red que está no grupo do Marcos no Esporte, depois faz contato com a nossa produção. Nós vamos combinar a entrega desse kit da Cairós. Alano, como é que está a situação em São Paulo, Alano?
4: Estamos agora à expectativa dos Jogos da Libertadores, né? Também, além da Copa América, mas uh, o sorteio de ontem eu esperava. Não sei se vocês já repercutiram ontem. Pagou... Aqui.
0: aqui. Eu, eu,
4: eu esperava, tava estava com a expectativa de, de mais clássicos, né? De, de pelo menos alguns dos brasileiros que ficaram em primeiro lá no pote 1 um, enfrentassem o São Paulo. Uh, esperava, esperava mais drama. Mas só tem jogão, né? Só, só, só tem jogão, só tem jogão. Tem jogo muito bom aí. Acho que os brasileiros, uh, da maioria, boa quantidade de, dos sete ali, que, dos seis que ficaram, de passarem. Talvez o Atlético ficou com uma situação mais, mais pesada, o jogo do São Paulo também não é um jogo dos mais fáceis, uh, o Flamengo pegou um adversário bem chatinho, mas tem total condição de passar, o Inter pegou um adversário conhecido que enfrentou na fase de grupos, enfim, acho que, acho que a Brasileirada, aí sim, nas quartas podemos ter Palmeiras e São Paulo, nas quartas podemos ter Flamengo e Inter, aí o bicho vai pegar ainda mais.
0: Legal, ó, ponto final aqui no Marcou no Esporte Debate, Vem aí aniversariante do dia, Flávia do Vale, Está soprando velhinhas, muitas felicidades, muito sucesso, muita saúde. O programa dela é muito legal a partir das duas horas da tarde. O Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aniversariante desse dia 2 de junho, é, quarta-feira de 2021. Alano, um abraço. Obrigado aqui pela participação.
4: Valeu, meus amigos. Um grande abraço aí.
0: Te aguardamos por aqui. Rodrigão, um abraço um abraço e até amanhã estamos aí presentes estamos aqui a uma hora da tarde com o Marcou no Esporte Debate um abraço pessoal, obrigado pela audiência e muito obrigado pela atenção de todos aqui no Marcou no Esporte Debate